0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Amina Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl lectoraten educatie Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. Oké, okay, welkom. Ik ben hier in de studio met Ellen van Hoek. Ellen van Hoek is fluitist. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. En uh, werkt ook bij de AHK. Ellen, welkom bij ons in de studio. En we zijn hier om te praten over jouw onderzoek. Team Players, co-teaching in het kunstonderwijs, in het primair onderwijs. En haar onderzoek is te vinden op de website van het lectoraat kunsteducatie... www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie. Dus we gaan hier gezellig in gesprek over het onderzoek, maar... Ik raad de mensen ook aan om zich te verdiepen uh, in je werk. En we willen graag van je horen uh, waar je passie vandaan komt. En we gaan helemaal terug naar het begin. Wie is je moeder en wie is je vader?
1: Dat, dat, dat is lang terug. <laughs> ah, ik kom uit een gezin van vier kinderen. Mijn ouders, Wim en Anne. <laughs> Van oorsprong een katholiek gezin. Ja, Mijn vader komt echt uit een. Uh, uit een ja, waren tuinders eigenlijk vroeger. Maar mijn vader uh, hij heeft een opleiding gehad. Dus die was actuaris al. Heeft die uh, via thuisstudie. En mijn moeder was, die heeft die leren kennen op zijn werk. Die was wel wat jonger. Dus die uh, was uh, heel <laughs> onder de indruk van mijn vader. En uh, nou, ze hebben vier kinderen gekregen. Mijn moeder moest ophouden in die tijd met werken. Dus, uh, maar die is heel veel zelf gaan doen, die was heel creatief. Dus die heeft een handwerpakte gehaald en is daarmee aan de slag gegaan. En is daarna ook weer gaan werken toen, uh, toen wij uh, ja, om andere school gingen. En ik was de jongste van vier. En we hebben ook allemaal wel muziekles gehad, maar ik ben er ook wel echt in blijven hangen. Yeah. Dus ik ben na een beetje omzewervingen uh, op het consortium gekomen, Dwarsluit gestudeerd. Ik heb me gespecialiseerd in traverso, in barokfluit, dus van hout. Een soort andere klankkwaliteit. Ja. Ik heb heel erg lang lesgegeven in Almere bijvoorbeeld, een groot kunstencentrum En een privépraktijk. En in Noord-Holland, in muziekcentrum, Schermers, Graf, de Rijp. Ja, dat heb ik heel lang gedaan. Totdat op een moment, uh, aan de ene kant liep het aantal fluitleerlingen heel erg terug... Uh, maar er waren ook veel veranderingen. En toen uh, liep mijn leerlingen aantal nogal terug. Maar ik had tegelijkertijd ook al twintig jaar les gegeven, denk ik. En ik ben heel veel vragen gaan stellen van wat ben ik nou aan het doen en waarom ja. en hoe doe ik dat? En, ja. en uh, ik, ik kwam natuurlijk heel erg uit de klassieke scholing. En dat wat, wat stond echt ter discussie aan alle kanten. Het uh, was zogenaamd elitair en al dat soort uh, dingen, terwijl wij toch echt... Allerlei leerlingen hadden, dus ik herkende dat niet. Maar je werd wel steeds geconfronteerd met, met dat, je, ja, dat de vragen aan jouw werk en ideeën werden gesteld. En ja, Toen ben ik de master kunsteducatie gaan doen okay. en, uh, in Amsterdam aan de AHK. En daar was toen nog lector uh, Volkert Haanstra, of professor dokter yeah. Volkert Haanstra... Uh, en uh, dus in die tijd was het uh, onderdeel uh, onderzoek, het had veel nadruk, was wel een zwaar onderdeel in de aanpak van de AK. Ik was het tweede jaar dat ze de Maas hadden, dus ze waren ook nog wel erg aan het aftasten. En ik had dat nooit gedaan en dat dat past wel heel erg bij al mijn vragen. Ja, dus ik, heb ook, ja, ik ben daarna een beetje blijven hangen in dat onderzoek. Ja. En heb heel veel diverse aspecten van, uh, ja, van kunst vooral muziek-educatie ja. bekeken, bekeken vanaf mooi. toen.
0: En nu ben je gekomen bij dit onderwerp co-teaching. Vertel ja. me, wat heb je
1: met co-teaching? Nou, al, al toen... ik, Kijk, ik heb lesgegeven buitenschools. Nou, wij kregen best heel veel kinderen, maar we kregen ook heel veel kinderen niet... En toen kwam je, dat, ja, ik weet niet precies, jaren negentig, ja, begin 2000 of zo, kreeg je echt dat, dat, die discussie van, ja, maar het moet veel meer weer de school in. Muziek was eigenlijk helemaal uit school verdwenen. Dus daar was, er kwam, een hele, er kwam heel veel aandacht voor. Maar de vraag is dan, wie moet die muziekles geven? En op de Pabo was dat ook eigenlijk vrijwel helemaal uit het pakket verdwenen. En dus er werden wel heel vaak docenten voor een, 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 een cursusje of zo de school ingestuurd. Maar ja, dat is niet wat bij mij... Ik bedoel, ik werk voor... Ik had, mijn leerlingen bleven meer dan acht jaar bij mij of zo. Ja. Dus dan heb je een heel ander traject dan als je met de hele klas muziek gaat maken. En je doet dat een paar weken en dan is het weer weg. Ja. Dus ik heb mijn, mijn, mijn belangstelling is wel van hoe doe je dat nou? Zodat het daar ook... Ik vind, ja, dat het daar echt een plek krijgt. Ja. En, en Want ik vind het heel belangrijk dat er muziek in school is. Maar ik wil wel dat het dan ook ja, beklijft. En ja. dat het dan echt iets is. Dat, dat kinderen daar echt mee voort kunnen. Gewone leerkrachten vinden vaak dat ze gewoon ja, geen muziek kunnen geven. en Dat geldt ook vanuit dit onderzoek voor de andere kunstvormen. zeg dus ja, we, zijn, we hebben gewoon niet genoeg bagage om, om kunstlessen te geven. Ja. En muziek specifiek. En, uh, maar als je daar gewoon een, een kunstvakdocent of een muzikus of uh, een beeldend kunstenaar in de klas zet... ja, die komen altijd met woeste plannen en die weten niet zo goed hoe ze dat vaak aan moeten pakken. Dus je krijgt allerlei ja, ingewikkelde dingen. Ja, Dus er is wel discussie van hoe moet dat dan? Ik denk, nou, dan moeten we die groepsleerkrachten meer scholen en die krijgen gitaarles... en die, uh, nou, die leren zingen, hoe leer je een lied en alles... Maar dat voldoet voor mij nog steeds niet aan wat ik kwalitatief onderwijs vind. Ja. En één oplossing is dat je als je nou twee mensen goed samen laat werken... en hun eigen expertise in laat brengen... dan kan je, ja, kan je dat, die, die twee kwaliteiten bij elkaar brengen. Dan kan je daar samen gewoon iets echt goed van maken. Maar hoe doe je dat? Nou, één manier is co-teaching. En ja. co-teaching komt van collaborative teaching af... En uh, wat echt wel, dat mensen wist, ja, hebben vaak een beetje vaag ideeën, wat is het nou, hè? En, of uh, ze denken altijd al dat ze het weten, maar co-teaching is echt dat je samen vanuit de gelijkwaardigheid ook allebei verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs, dat is echt waar het om gaat, dus niet de een weet het en de ander doet een beetje mee, Nee, je bent allebei verantwoordelijk. Je bedenkt allebei een plan en je gaat er allebei uitvoeren. En dan ga je allebei kijken van wat vonden we vanuit onze expertise nou wel en niet goed gaan. Hmm. Het
0: klinkt wel als een uitdaging.
1: Ja. Want... <laughs> ja Weet je, dat theoretisch is theoretisch ook... heel mooi, maar... Ja, ja, als het werkt, kan het heel erg goed werken ja. en er zit heel veel haken en ogen. Ja. Dan zijn we in dat onderzoek ook wel achtergekomen. Ja.
0: En daar gaat dit onderzoek over. Team players, co-teaching in het kunstonderwijs en het primair onderwijs. Zou je voor ons uiteen kunnen zetten beetje, ja, hoe je onderzoek eruit zag?
1: Het project bestond uit eigenlijk uit twee fases. En we hadden dan docentopleiders, dat zijn de eh, mensen die lesgaven, um, die hebben een module ontwikkeld. En in dit geval ging het vanuit een samenwerking tussen de PABO... dus we hadden docenten, docentopleiders... maar ik zeg nu even docenten, ja. want het is zo'n ingewikkeld verhaal. Docenten van de PABO vanuit de kunstdisciplines... dus je geeft een kunstvak op de PABO. Oké. Okay. En we hadden docentopleiders van uh, drie verschillende instituten van de AHK. Dus uh, van de Breitner Academie, ja. van de Beeldende Richting... van Theater en van Dans. Ja. En die zijn bij elkaar gekomen. En dit project, moet ik zeggen, is al eerder uitgevoerd vanuit muziek. Dus er lag wel een soort van blauwdruk hoe, hoe het uitgevoerd kon worden... of hoe het ja. opgezet kon worden. Maar zij zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. Een aantal sessies, een paar maanden duurde dat... om het vorm te geven voor, voor deze kunstdisciplines. Dus dat, daar begon het mee. En daarna was na de zomer... Dit was voor de zomer, vanaf februari geloof ik. En na de zomer zijn ook echt koppels met studenten, van, hè, gemengde koppels, dus een PABO-student en een student van een kunstvak, die zijn samen uh, lessen gaan ontwerpen en die hebben dat ook samen uitgevoerd en die hebben daar samen op gereflecteerd ook.
0: En hoeveel had je? Hoeveel van, hoeveel van ja. de AHK, hoeveel van de PABO?
1: Nou ja, docenten waren uh, uiteindelijk drie van de kunstrichtingen en twee van de PABO. En eigenlijk nog één extra die de uitvoering begeleiden. Mm -hmm. En van de studenten hadden we vier koppels theater, vier koppels beeldend en drie koppels dans. Oh, dat is een uh, ja. goed aantal. Ja.
0: Dan kun je ook echt wat, wat observeren, echt uh, ja. wat inzichten krijgen. Ja. Kun je even uiteenzetten de, de stappen van je onderzoek voor de mensen thuis
1: ja Ik, ik ben bij, bij die besprekingen voor de opzet geweest, want ja, wij wisten ook niet goed, ja, we moesten eerst kijken van wat gaan ze nou eigenlijk doen, want ik ging onderzoek doen. en uh, Het was een evaluatieonderzoek, ja. dus dan wil je ook wel echt weten van waar loop je tegenaan. Ik bedoel, het is niet allemaal feesten. En de vraag was heel erg, kijk nou eens naar de leereffecten, wat, wat leren ze er nou van? En we wilden dat echt van die twee perspectieven. Dus wat vinden docenten nou dat ze zien dat hun leerlingen wel of niet leren? Dus ja, die aankomend kunstdocenten en, ja. en, en Pabo's docenten. En we hebben datzelfde ook, ook aan, aan de studenten zelf gevraagd. Van wat heb jij nou opgestoken en waar liep je tegenaan? En, en, nou, dat wilde ik onderzoeken. En die opzet heb ik ervoor gekozen. Om gewoon erbij te zijn. en Om te horen waar de discussies over gaan en waar ze tegenaan komen. Welke problemen ze moeten aanpakken. Dus dat was eigenlijk de eerste fase. En daarna wilde ik natuurlijk heel graag zien uh, hoe het in de praktijk ging. Dus die module ging lopen. Ja. En dat waren uiteindelijk tien bijeenkomsten. En van de eerste twee waren een soort kennismaking dus voor de studenten met elkaar en met ja. elkaars opleiding en ja. wat ze daar leren, wat de ideeën daarvan zijn en de koppels zijn gevormd. En ze gingen ook bij elkaar op bezoek, mm -hmm. uh, ze gingen in, in die instituten kijken en ja. ook, ook elkaar bevragen en uh, dus dat, dat, dat was op zich heel leuk. En daarna gingen ze ook, uh, maakten ze kennis met hun school. Maar daar kon ik dan verder niet bij zijn. Dus dat heb ik... Uh, ze gingen les ontwerpen. Dat heb ik niet in de praktijk kunnen zien. Maar zodra ze een les gingen geven... heb ik wel geprobeerd... toch van elke discipline één les ook echt te kunnen zien. Ja... En daarna, dus mijn onderzoek, hè, dus daar heb ik, ik observaties gedaan. daar En ik heb met de docentopleiders heb ik, uh, interviews afgenomen na afloop. En heb ik er natuurlijk vanuit alles wat ik dacht, wat belangrijk was, uh, ja, topics gemaakt. Hè. Dan bedenk je punten waar je het over gaat hebben. Dan maak je een interview. Je maakt eigenlijk uh, ja, een, ja, een beetje een lijn van een interview, maar je laat heel veel open. Ja. En uh, de studenten zelf, die moesten al heel veel bijhouden. Nou ja, dus die heb ik opgevraagd. Ik heb zelf een soort van learner report gebaseerd op de, op de leerdoelen die de docenten, die de opleiders hadden geformuleerd. Gevraagd. Dat heb ik aan iedereen uh, gevraagd, ook dat weer aan de studenten te geven. Dat waren allemaal open vragen. Dus daar heb ik heel veel informatie van teruggekregen. En na afloop hadden de studenten voor elkaar een, uh, ja, een reflectiebijeenkomst, waarbij ze zelf uh, een presentatie van hun hele project maakten... en ook hun leermomenten bedeelden met elkaar en daarover spraken. En, uh, dus daar ben ik ook bij geweest, daar heb ik ook opnames gemaakt. Dus daar was ik weer voor observatie. En, ja.
0: Uh, ja. In dit project, wie was er in de lead? Ik bedoel, het was jouw project, maar was het de docentopleiders... die alles dan toch
1: aanstuurden... Nee, ik, ik, was, ik was eigenlijk zij links. Ik heb al <laughs> niet mijn project. Het was mijn onderzoeksproject. Okay, okay, ja. okay. Nee, er was een uh, projectleider. Oké. Okay. Ja, en die heeft alles aangestuurd. En er was ook een ondersteuning vanuit uh, een overkoepelend adviesteam, zoiets.
0: Oké, en die projectleider... Was die dan via de AHK,
1: via het lectoraat? Nou, dat was Boreas van der Meulen. Die uh, was, is ook een oud-masterstudent. Volgens mij kom je uit de theaterwereld. Hij heeft veel schoolprojecten. En volgens mij is hij vanuit de master... dat ik niet helemaal zeker... ook veel uh, projectleiding gaan doen. Okay. En ik weet dat hij ook heeft overleg met degene die het voor muziek heeft gedaan. Die heeft ook uh, bijgepraten. Heb jij ook ja. meegedaan aan die van muziek? Zijdelings. Ik heb. Uh, ik heb. Ja. <laughs> ik, nee, dus dat heb ik niet gezien. Ik heb wel uh, de verslagen van de studenten geanalyseerd. Okay, en daar. Okay. Uh, ja. Dus dat was heel grappig. Ja. Dus ik heb wel hun ideeën daarover vanuit hun verslagen. Ja. Dus maar vanaf één kant okay. meegekregen ja. toen. Ja.
0: Dus er zijn een paar um, concepten. Co-teaching. En hoe zeg je dit? Is het, het voor 4 of Of.
1: Ja, voor co-teaching. Co Oké, okay, voor co-teaching.
0: <laughs> en voor co voor de mensen thuis is, is nummer vier en dan een, een C en een O erachter. En dat staat dus voor iets. En het staat dus voor vier fases van het, van het co-teaching. Ja. Co co Co-planning, co-teaching, co-debriefing en co-reflecting. Um, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, co-teaching is sowieso, dat vertelde ik er net al, hè, ja. van dat je samen les ontwerpt... Deze specifieke invulling is destijds bij de muziek uh, gekozen. Ontwikkeld in Canada door Beate Planche. Ja, ik, heb, ik ken het uit haar verslagen dan, hè, ja. haar beschrijvingen. In Ontario Region hebben ze een heel groot professionaliseringsnetwerk... onder uh, leraren en scholen, onderling, heel veel verbanden... om onderwijs op een hoger plan te brengen. En zij heeft dit co-teaching verder uitgewerkt. En ja. zij heeft daar echt vier fases in onderscheiden... Dus het ontwerpen en dan het samen lesgeven. En dan die briefing doe je echt meteen na de les dat je echt deelt wat heb je gezien. En dan reflecting is echt dat je dieper ingaat op wat betekent het nou voor de verg. Dus dan ga je nog een ja. keer zitten met, met je plannen. Zij doen dat ook wel in grotere teams. Het lesgeven wordt echt met twee mensen gedaan, maar gewoon het kijken naar de lessen wordt met meer mensen gedaan. En dat past natuurlijk heel goed in zo'n lessetting.
0: Ja. En hoe vaak wordt het... ...in Nederland gebruikt, voor zover je weet. Nou,
1: well, co-teaching komt van oorsprong... ...al in de jaren zeventig begonnen. De... toch? Ja, ja. ja, precies. Dus het, het gaat meestal tussen een groepsleerkracht... ...en een, 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 een gedragsspecialist... ...of e ja. een of andere specialist die samenwerken. Ja. Daar komt het vandaan. Ja. En dat het op kunstonderwijs wordt toegepast... ...is eigenlijk heel nieuw. En, uh, dus dat is dus dan bij de muziek, bij de AK... Gebeurt. Maar ik heb het zelf bij een traject van Aslan, samen met Jos Herfst, hebben we, daar, hebben we bij, bij, het, uh, bij Aslan is een muziekcentrum in Amsterdam. Ja, in, uh, Amsterdam toevallig. Zij doen het dan echt in de klas al, dus niet met studenten, maar gewoon met, uh, met groepsleerkrachten en muziekvakleerkrachten. Ja. Die hebben co vanuit coaching gewerkt, dus daar is het er is wat op taal onder op het gebied van taalonderwijs, maar vanuit dat speciaal onderwijs daar is, daar is het wel uh, daar wordt wel veel gedaan uh, met coaching. Ik
0: ken het persoonlijk uit uh, in, toen ik in Amerika was teaching English as a second language. Ja. En die komen dan naar de ja. klas om samen te ja. werken. Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Een ander concept dat je gebruikt is peer learning en uh, grenzen en grensverkeer. Ik vond het heel leuk. Van, oh Leuk concept. Dus vertel ons een beetje over peer learning... en grenzen en grensverkeer.
1: Ja, peers. We hebben er geen Nederlands woord voor. Ja. Ja, dus ik moest het echt <laughs> op gaan zoeken. Denk, wat is een peer? Ik heb daar een ja. idee van. Maar peers ook iets gaat over gelijkwaardigheid. Ja. Nou ja, peers, dus dat is altijd leuk. Hè? Met vrienden deel je altijd anders... dan met, uh, dat ja. als je met, met een ouderen met een docenten, iets over ja. weet ik veel... Ja. ja. En maar het gebruiken ook echt in een lessituatie, dat is wel nieuw. Dat wordt wel wat meer, meer toegepast tegenwoordig. Dat is ook een beetje een nieuw, nieuw ding. En het idee is dat je dus vanuit die gelijkwaardigheid samen ja, makkelijker dingen deelt... en elkaar meer feedback geeft op een andere manier dan als het ongelijkwaardig is met een docent. Dus dat heeft een speciale kwaliteit... En dat hebben wij natuurlijk in dit geval met die studenten... die allebei nog lerend zijn en uh, hebben we dat gebruikt. En die grenzen, dat grensverkeer... ja, dat is, dat is ook iets waar je dus heel erg tegenaan loopt in de praktijk. Als je professionals hebt... Um, die hebben ook hun eigen ideeën over hun vakgebied. En ja. die zijn niet altijd dezelfde als van een andere professional... van een ander vakgebied. En dat schuurt altijd waar dat, dat zich ontmoet... Nou ja, daar zit ook een leerpotentieel. En dat is ook iets wat, wat op het moment eigenlijk wel in de, erg in de aandacht staat. Van hoe gebruik je dat dan? En, en, en ja, dit is uh, ja, hier heel erg uh, het geval. Door, je leert begint met dat je leert verschillen te herkennen. Van oh, zij doen zo en maar wat doe ik eigenlijk? Dus je wordt duidelijker in je eigen, je eigen overtuiging of je eigen ideeën. En vervolgens ga je daarmee ja, in, in, in samenspraak van waarom. Dus, je, hè, dus je, je gaat dat uitwisselen. En je kan ook uh, ja, komen tot een soort van synthese. Hè, dus er is een heel proces wat, wat plaats kan vinden. Ja. Maar je leert, allereerst moet je leren samenwerken. Je moet leren daarmee omgaan. Van hoe kan ik dat nou gebruiken? Ja,
0: ja heel mooi. Het uh, grens- en grensverkeer... Um we zullen het in het Engels uh, boundary crossing ja. noemen. Ja. Hij uh, heeft vier leermechanismen en dus, maar je zei het er net al, want toen ik het las en die vier mechanismen zijn identificatie, ja. coördinatie, reflectie en transformatie. Ja. En toen had ik erbij geschreven: dit heeft een beetje de aanname dat mensen openstaan.
1: Ja. <laughs> ja, nou ja, maar dat was zo leuk als je met studenten werkt. Ja. Die doen dat, want op, kijk, ze moesten samen, ze waren ineens allebei een expert ja. op hun gebied... en ja. ze moesten er samen uitkomen. Dus ja. dat is juist wat hier zo leuk werkte. Dan word je echt, ze werden toen al aangesproken op hun vakkennis en hun uh, ervaring. En dat, ja, dus dan moet je dat eigenlijk bewuster in gaan zetten. Dus dat was ook leuk om te zien. Dat, dat hebben ze ook echt gedaan.
0: Ja, je hebt dan een onderzoeksvraag... en je bent gaan kijken naar de docentopleiders... En je bent gaan kijken naar uh, de studenten, ja. hun ervaring. Um, kan je dit voor de mensen thuis even specifiek de stappen aangeven die
1: je hebt gebruikt in je onderzoek? Dus ik ben eerst uh, erbij geweest, dus een participerende observatie bij de opzet en bij de aantal lesmodules.
0: Oké. Okay. En, en, en hoe zijn we bij die lesmodules? Wie maakt, wie maakt de lesmodules?
1: Nou, dat heeft, heeft dat docententeam gedaan. Oké. Okay. Ja, dus daar heb ik, heb ik alleen maar gekeken en geluisterd van waar lopen ze tegenaan. Ja. Want ik zal je zeggen, ik bedoel één instituut is al ingewikkeld ja, om staan. iets nieuws te bedenken. Hier waren er uh, vier verschillende instituten bij betrokken. En ook nog verschillende opleidingen binnen die instituten. Ja. He, we hebben natuurlijk de PABO, die, nou, dat is heel groot en heel strak georganiseerd. Ja. Dus dat ligt heel vast, alles ligt vast. We hadden al die opleidingen, gewoon he, beelden, theater en dans, dat zijn al, al, Oh, ja. onafhankelijke opleiding. Kleine, hebben niks ja, met elkaar te maken.
0: viefdoms, ja.
1: Nee. En de opzet van die, die, uh, van die uh, opleiding is ook verschillend. Dus één vraag als we van waar past het in het curriculum? En welke studenten kunnen we daar vragen? En waar zit een plek dat we kunstlessen kunnen geven? Ja. En waar is een stageplek? En dat was alleen nog de vraag in het curriculum, maar je vraagt je ook welke dag? Ik ben nog niet eens begonnen. Nee. <laughs> Ja, nee, dus dat was daar, in die fase speelden dat soort dingen. Heel ja. praktische vragen. En ja, één vraag was natuurlijk de stagescholen.
0: Ja.
1: Uh, want de PABO, hè, moeten dat nieuwe stagescholen zijn? Of is dat de stageschool waar... PABO-studenten hebben altijd één vaste stagedag. Ja. Dit was derdejaars, ook volgens mij nog één dag. Ja. Ja, moeten ze dan op die school die les gaan geven? Dat is natuurlijk heel voor de hand om dat te doen. Of moet het een andere school zijn? Want... Het is helemaal niet gezegd dat deze scholen geïnteresseerd zijn in kunstles.
2: Ja.
1: Uh, dat was ook niet altijd, niet <laughs> altijd ja, zo. Dat, Dus dat, dat, dat was ook. vervelend. Uh, dat was heel jammer, dat gaf heel veel ruis op de lijn. Ja. Ja. Maar dat was wel een keuze. En dat
0: is het eerste dat je hebt geobserveerd ja. en, en toen?
1: Dus dat was het, helemaal al die praktische problemen van hoe gaan we die module vormgeven, waar gaan we hem uitvoeren en alles. Dus altijd heb ik, die ja. vragen die daar speelden. En na de vakantie, toen, gingen de, toen werden de, de studenten waren al via hun docenten dan benaderd en die hebben zich vrijwillig aangemeld. De meesten hadden iets meer <laughs> weer push nodig <laughs> bij de dans van de pabo, begreep ik. Want die durfde dat helemaal niet. Ja. Ik dacht, ja, ik danste des mooi niet. Ja. En, maar dus, die waren allemaal, die hebben echt zelf gekozen. Zijn vrijmiddag mee gaan doen. Dus begon de modulen te draaien. Dus die gingen de eerste keer kennis maken. En ik was daarbij ook weer als observant. Ja, dat was heel erg leuk. Want die zaten er allemaal een beetje van, ja, wat ga ik nu weer doen? <laughs> Op de Theaterdansacademie.
0: Je hebt dus die projectleider.
1: Ja, Boris heb ik verder helemaal niet betrokken bij het onderzoek. Dus ik heb me echt gericht alleen op de, de opleiders. Die heb ik bevraagd en de studenten.
0: Je hebt geobserveerd. Uh, eerst nogal wat hem. alleen al logistiek om dat uit te zoeken... En toen, ik hoefde
1: uh, niks te doen. Nee, ja. Ik zat alleen maar ik dacht, Wow!
0: <laughs> ja, maar dat is data. Dat is, dat is ja. ja. En, uh, en dus dat was stap één, terwijl mensen aan het uitzoeken waren. Ja. De docenten hadden de lessen gemaakt.
1: Ja. En bedacht ja, bedacht. ja, ook inhoudelijk vormgegeven. Ja. De kennismaking van wat is belangrijk. Ja. Hè, wat willen we die studenten nou van elkaar me laten meegeven? Dus die krijgen ook allemaal zelf werkvormen ja. te doen in die ja. bijeenkomsten. Ja. ja.
0: En, toen gingen die jonge mensen aan de slag. Ja. En hoe was dat?
1: Nou, toen werd het voor mij wat onzichtbaar. Want ja, dat werd verdeeld over de verschillende instituten... en afspraken met de verschillende docenten. Of ze deden het zelf. Uh, dus dat was, uh, ja, speelde op school af. Ja. kreeg dan via de, de projectleider wel alle communicatie. Werd ook naar mij gedeeld. Dus ik hoorde okay. het e-mailverkeer. Uh, en ik ben een aantal lessen gaan bezoeken. Oké. Okay. He, maar dat was best lastig, want dat was ook wel druk. Want er waren al die docentopleiders die daar ook moesten kijken. En het waren vier lessen. En dat is voor kunstlessen, nou ja, is, is oké. Okay. Maar voor de PABO-studenten, die hoefden in dit jaar eigenlijk alleen maar één kunstles te maken. Dus dat was Oeh, al, al veel meer beetje... dan ze gewoonlijk gingen doen, ja. Dat
0: is een beetje ja, uitdaging. maar
1: fijn. Dus, en, dus ik ben één van die lessen van elke discipline, heb ik één les bijgewoond ook ja. Okay. Dus dat was heel leuk. Met, met ook meteen de nabespreking. Soms was er ook een docent bij. Dus dat was dan ook wel leuk om te zien hoe die begeleiding ging. Ja. En uh, ja, dus dat. Okay. En je had specifieke vragen
0: voor de docentopleiders. Ja. En vragen voor, uh, en voor de studenten.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Dus wat is de invulling van de module die ze dus hebben gemaakt? En welke leeropbrengsten zien zij? Ja. En dan bij de studenten had je, hoe ervaren die studenten ja. de les opzet en welke leeropbrengsten ervaren zij? Ja. En hoe ben je op die vragen terechtgekomen?
1: Als je wilt weten of iets werkt, dan ja. wil je weten, wat levert je op? Ja. He, want, uh, en dus aan de ene kant wil ik natuurlijk weten, hoe, hoe ziet het er nou uit? Want het is ook een evaluatie, dus hoe hebben ze het uiteindelijk bedacht? En ja. Ik mo moest ook iets kunnen zeggen voor de volgende keer, waar zou het op moeten aan worden gepast of zo? Ja. Maar je wil weten, wat leren we nou? Wat, wat leer je daar nou? Wat ervaar je? En is het de moeite waard? Ja, eigenlijk ja. gewoon zo. Ja. En van beide kanten liefst. En dat is ongewoon, want meestal wordt er maar in een onderzoek... Ik heb alleen maar onderzoeken van één kant uh, gevonden. Dus dat, ja. was, dat was wel leuk in dit ja. geval. Dat naast elkaar te zetten.
0: Is in de tussentijd, hebben wij Els al?
2: Hallo, met Els van de jacht.
0: Oké, okay, wij hebben nu aan de lijn Els van der Jacht, theaterdocent. Welkom Els bij ons gesprek. En uh, we willen graag met jou praten over jouw deelname aan het onderzoek Team Players Co-teaching in het kunstonderwijs, in het primair onderwijs. En jij was een van de docentopleiders die met theaterstudenten uh, heeft gewerkt en dan samen, hoe zeg je dat, ge gepeerd samen met uh, de Pabo-student. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ja, okay. ja. Ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. En ook wel jammer dat het uh, zo is afgebroken. Want we hebben het drie jaar volgens mij met elkaar gedaan. Okay. Het mooie is dat je elkaar een beetje uit de eigen bubbel haalt. Yeah. Dus je zit toch al behoorlijk in een eigen leerbubbel. Via eigen methodes en eigen ervaringen. Yeah. Uh, leert de aankomende docent hoe die in het onderwijs of in... Uh, ...bij ons de theaterwereld zich gaat ontwikkelen. Ja. En dit stukje gaf zo mooi een tweeluik... ...en zo'n soort mooi leerproces vanuit de eigen leeftijd. Dus dat vind ik een meerwaarde, dat uh, leerlingen elkaar leren. Babel was veel meer pedagogisch-didactisch... ...en uh, uh, onze studenten zijn veel artistieker opgevoed. Ze hebben eigenlijk een beetje... Wel een mening over, ach het hoeft allemaal niet zo stil en het hoeft allemaal niet zo uh, volgens regeltjes en doelen. En dan gaan ze elkaar gewoon uh, eigenlijk teachen op waarom dat zo belangrijk is. En dan nu praktijk in. Ja, dat is gewoon een hele mooie manier.
0: Ja, want jullie hebben de lesmodules samengesteld voor deze jonge mensen, voor deze studenten. Klopt dat? Ja. En, en hoe, hoe was dat proces? Want jullie zijn dan ook samengegaan uh, met die docenten van de PABO.
2: Ja, dus ze starten altijd eigenlijk op elkaar school. Dat is ook heel mooi. Ja. Ze hebben gewoon geen idee hoe, hoe het gewoon van binnen is. En dat is ook heel erg uh, grappig om te zien, dat vorm de inhoud is. Want op de theaterschool is het gewoon veel chaotischer... Iedereen het is met decors bezig, is aan het maken, aan het creëren van eigen, uit zijn eigen kunstenaarschap. En op de paabo is het heel schoon en clean en tafeltjes. En alles is opgeruimd. Dus nou ja, alleen dat gegeven al ja. is echt gewoon heel erg mooi. Ja. En uh, ja, dat is wel een, een ingewikkeld stukje, vond ik wel, dat kunstenaarschap. Want je kan niet in zo'n kleine module... Mensen die kiezen voor een pabo opleiding het kunstenaarschap bijbrengen. Maar het feit dat ze op zo'n school zijn geweest en dat lieten ze ook in elkaars lessen kijken, dus wat voor lessen de studenten, de theaterdocenten krijgen. Ja, dat is zoveel vrijer, dat is zoveel vanuit de persoon zelf. Dan bij de PABO is het veel meer vanuit methodes, vanuit afspraken, vanuit dingen die onderzocht zijn, die vaststaan omdat ze zo zijn. Ja, ja en, en een heel mooi voorbeeld daarin is dat. Want ze moest, moesten daarna dan concepten maken van, met doelen en afspraken en theateroefeningen. Dat gingen ze dan samen maken. En uiteindelijk gingen ze dat concept samen uitvoeren op de stageplek van de student van de PABO. Dus er kwam er eigenlijk nog weer een partij bij. En dat was die schooldocent, dus ja. de, 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 de basisschooldocent.
0: Dus het feit dat ze het op die school dan uh, gingen uitvoeren en dan kwam die schooldocent erbij?
2: Ja, dus dan, en dan is het best wel lastig voor zo'n docent op de basisschool dat ze in één keer twee stagiaires heeft, eigenlijk. Ja. En dat die docent niet het inzicht heeft van wie nou de theaterexpertise is en wie de. Dat hoeft ook niet. Maar daar lag wel een stukje dat ik dacht: van... oh, dat is nog wel een gemiste kant, dat je ook die basisschoolpartij nog meer betrekt bij ja. uh, dat stuk. Ja. Uiteindelijk uh, wordt de student van de PABO, als je denkt in doorstroming, die komt weer voor die klas te staan. En ja. die kent dan wel de ja. kunstdocent. Ja. En die heeft ook het belang ervaren van uh, wat uh, uh, via uh, het kind en het kunstenaarschap, hoe je op een andere manier kan leren. Ik wilde een voorbeeld geven net, dat een, een oefening was bedacht door een theaterdocent, waarop een PABO-student meteen zei van, oh, maar dat kan niet voor die leeftijd. Dat is echt, dat kan pas als je tien bent. En dat ging ze ook echt helemaal onderbouwen en uitleggen waarom. Want dat stond in dat boek en dat zat daaraan okay. vast. Aan die ontwikkeling. Nou ja, een theaterdocent die denkt veel meer vanuit kunstenaarschap. En vanuit andere doelen en andere gedachten. Dus ze hebben dat uiteindelijk toch uitgeprobeerd. En dat bleek dus gewoon helemaal goed kunnen. Mits je het goed begeleidt en aanpast. En goed blijft kijken naar het kind.
0: Mooi. Nou en, en, en zou jij hier ook wat aanvulling op kunnen geven over wat... Uh, en, en ik kijk nu uh, naar Ellen die naast me ziet, Els, want dat zie je niet... over wat jij hebt geobserveerd.
1: Ja, nou ja, precies dit. Ja, wat ik heel leuk vond, gewoon dat ze met elkaar... wat Els nu ook weer benoemt, gewoon een, een kunstenaar die werkt heel vaak... die wil kinderen een soort van losse houding, die moet, een kind moet ontdekken daar wordt ook is sprake van toeval en daar mag ruis op de lijn zijn en er moet vooral energie zijn en in pabo is het natuurlijk heel erg veilig leerklimaat iedereen moet naar elkaar luisteren je moet je mond houden vooral als het niet anders is en dat wringt met elkaar. En die studenten moesten daar met elkaar in, over in discussie. Dus die PABO-studenten hebben ook allemaal echt wel geleerd... en ja, dat noemen ze echt, echt allemaal wel... dat je gewoon in een kunstles ook... dat je dingen misschien wat losser moet laten... omdat daar meer ruimte moet zijn. Omdat dat juist is waar je mee werkt. Ja. En dat dat niet ja. speciaal... een pedagogisch didactisch onvermogen is... maar ook een ander inzicht daarop. Een andere noodzaak.
2: Ja. Nou, ik heb hier nog een mooie uitspraak... wat heel erg hierop aansluit... van een student... Die zegt, het was, leer, het was leerzaam om te ontdekken dat ga ons in de les wat anders is dan ga ons in de opdracht. Ja, helemaal. En bij een ja. uitleg van een opdracht vraag je om aandacht van de leerlingen, waar, waarbij ze stil en rustig moeten zijn, waarbij de uitvoering van een opdracht vraag je om innerlijke beleving naar buiten te brengen, waarbij ze expressief en wild mogen bewegen ja. en mogen zijn. Dus dan, dat is wel mooi hoor, dan echt die twee kanten hebben ze wel beide ontdekt. Dat het beide belangrijk is.
0: Ja, en Els, en wat het dan bij mij oproept, wat betekent dat voor jullie als docenten? Uh, in als het gaat om... Om de voorbereiding en, en weet je, die studenten zitten in een proces van bij elkaar komen. Maar ik neem aan dat jullie als docenten ook een proces hadden van bij elkaar komen. Jullie hebben ook je eigen stijl en uh, jullie hebben ook dat grenswerk uh, moeten doen. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik vind waarbij, misschien omdat wij dan uh, net een stapje verder zijn in onze ontwikkeling, dat we eigenlijk al wel omdat je zo'n uh, module aangaat dat je heel open staat voor elkaars manier van werken. Ja. Dus we, dat is eigenlijk heel organisch gegaan. Oké. Okay. Daar is eigenlijk niet een strijd of iets in geweest. Zo, we hebben eigenlijk elkaar heel erg ja, omarmd en allebei de wegen zijn belangrijk. Maar het is wel belangrijk om er oog en aandacht voor te hebben. Dus dat stond eigenlijk best wel gelijk. Oké. Okay.
1: Ja, wat ik leuk vond, Els, was jouw inbreng toen. Jij kon zo ontzettend goed zien wat de meerwaarde in de praktijk was. En uh, jij kon dat heel levendig vertellen. En daarmee heb je ook wel de ogen van sommige andere docentopleiders geopend, denk ik. Dat was, dat was vooral in die pilotfase. Ja,
2: ja omdat ik zelf uh, uh, de beide kanten ook zo belangrijk vind. Ja. Ik vind dat je, uh, ik ben eigenlijk best wel altijd streng in dat je moet weten. Wat je doel is, waarom, wat je eronder hangt, welke oefening en waarom en waar je uit wil komen. Maar eh, tegelijkertijd ben ik heel erg voorstander van eh, ruimte geven aan het kind, blijven kijken en eh, dat die ontwikkeling van het kind op ieders niveau kan plaatsvinden en niet vanuit een bedacht iets in je hoofd, zo, zo moet het. Ja,
0: heel mooi. En Els, je legt ja. uit: dit project is gestopt. Ja. Het was voor, kunnen
2: jullie daar iets over zeggen? Nou, het is best wel moeilijk in planning hè, om uh, zoveel verschillende partijen op een goede manier en ook in begeleiding. In PABO waren er uh, afspraken met modules die dan toch niet verplaatst konden worden en toetsweken. En het is, qua organisatie is het best wel een pittige klus geweest. Ja, ik ben natuurlijk alleen bij de
1: pilot. Het was de eerste keer. Oké. Okay. En daarna is het... Oh, ja, nee, ja, Ik, ik was natuurlijk bij de pilot, hè? Ja, ja, ja precies. Wow. Want ik wist niet eens. Ja. Ik wist dat het nog een keer was geweest. Volgens mij zijn ze wel weer in overleg, hoor. Dat het nog een keer mag, uh, weer mag lopen. Ja, ik
2: zou het heel fijn vinden. Ik zou ja. het heel leuk vinden, ja. Het is ontwikkeld in tijd. Dus we hebben elkaar meer tijd gegund. Want het was veel te kort. Het was echt niet ja. te doen. Er, was, er gebeurde zoveel met die studenten. Dat had rust ja, nodig. Het is ook leuk. Ja. En, en, en ruimte. En, en dat is toen ook gecreëerd. Maar toen kwamen we weer in de knoei met toetsen van de fabel. Ja. Fabel onderwijs zit veel strakker in elkaar. En dat is niet alleen voor de studenten die dan voor zo'n module kiezen. Dat zit dan weer vast aan een landelijke toetsweken. En, maar we kregen het gewoon niet meer goed bij elkaar. En toen is er eigenlijk even een stop gezet om het eigenlijk weer even uh, in stilte te ontwikkelen... en het dan weer op te pakken. Dus ik denk dat we in die, ze, in die fase zitten.
0: Ellen, wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd in dit werk?
1: Wat echt heel leuk was, dat, dat leren op peer-niveau... want ze kregen, dat hebben we het niet zo goed benoemd nog... de studenten hebben vooral, uh, heb ik vooral na afloop... die hebben reflecties geschreven. Ja. Dus die een uh, soort learner-report en een uh, heel verslag... En daar, dat was zo leuk om te lezen, er kwam zoveel uit en ook zoveel meer diepgang dan ik zou verwachten. Ja. Dat was echt heel erg leuk. Ze hebben heel erg geleerd ook vanuit het samenwerken. Want sommige koppels die zeiden, oh dat was meteen een klik, ging hartstikke leuk. En er waren ook anderen die hebben echt wel moeite moeten doen. Dat vonden ze zelf ook het leren, weet je wat, was voor hunzelf ook een opbrengst om te leren met elkaar samen te werken. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat leef je, je neem je je leven lang mee. Ik bedoel, ja. altijd als je ergens binnenkomt, dan weet je... Ja, dan neem je dit, dit mee als, uh, als bagage. Ja.
2: Ja. ja, en ook wel, dit is best wel een, een, een vooroordeel. Ja, iedereen ja. zit gewoon toch heel erg in zijn eigen bu bubbel... En is best een vooroordeel van ah, die Pabo-mensen die zijn heel gestructureerd en die zijn heel netjes. En, die... en dat, je doorbreekt meteen een vooroordeel. Ja. Want je hebt gewoon twee mensen die aan het leren zijn en die kiezen voor een gezamenlijke ontwikkeling, een stukje gezamenlijke ontwikkeling. En dat is ontroerend om te zien hoe, als je dat creëert, hoe open mensen voor elkaar uh, ja. staan. En hoe, wat voor grote en brede stappen je maakt, ook maatschappelijk. Dus ja. er gebeurt echt heel veel. Ja,
0: dankjewel. Els, en ik wil je vragen, wat, wat voor les heb je geleerd... als het gaat om de, de voorbereiding van deze jonge mensen helemaal? Je hebt het drie keer gedaan. Uh, is die voorbereiding van die jonge mensen aangepast? Uh, ja, wat voor lessen heb je geleerd?
2: Dat je altijd tijd moet nemen om dingen een ontwikkeling te kunnen laten zijn. Ja. Het is heel snel uh, neergezet. En ja, dat is denk ik ook goed. Want dingen komen op je pad. We hebben eigenlijk niet de moed en de ruimte gehad om ja, het breder te laten worden.
0: Nou, ik, wilde jullie nog, ik heb nog een, een vraag voor jullie. Als het gaat om inclusiviteit, hoe zie je dat terugkomen in dit
1: onderzoek? Nou, ja, kijk, co-teaching is eigenlijk ontwikkeld om recht te doen aan inclusiviteit. Om, ja. Als je met de twee samenwerkt, dan kan je veel beter inspelen op speciale behoeftes. Dan hoeft niet altijd de blik te gaan naar degene die een soort van de orde verstoren... of die, hè, die ja. in, ingewikkeld, nee. die de aandacht vangen. Maar dan is er juist veel meer ruimte ook voor die andere kinderen die minder zichtbaar zijn... Ja. Dus ja, het is, het, is een, het is een groot, echt een tool juist voor inclusiviteit. Dus ja, daar zou ik best wel, zou ik wel een land voor willen breken. Ja,
2: ja, helemaal mee eens. Dat is uh, heel, ja. het gaat veel organischer vanzelf. Ja. Dat je er regeltjes voor moet maken om daar op te letten. Ze pakken het van elkaar over en het gaat, ja, komt met elkaar uh, op eenzelfde punt uit. Dames, ik
0: denk dat we het af gaan sluiten. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Uh, nogmaals, uh, dit is het werk van Ellen van Hoek. Team Players Co-Teaching in het kunstonderwijs en het primair onderwijs. En we hebben aan de telefoon Els van der Jacht, theaterdocent. Die mee heeft gedaan aan het onderzoek. En uh, het onderzoek... Is te vinden op de website van de AHK... Uh, van het lectoraat van uh, kunsteducatie. En dank jullie wel voor jullie deelname. En voor de luisteraars thuis, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie... Kunsteducatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... Zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Maarten Jeninga van Podcast Studio Amsterdam, die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Kairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl slash lectoraten
2: educatie.